0: Hi und willkommen zurück beim ClimAware-Podcast. Dies ist die vierte Folge unseres fünf Episoden 100 Minuten Klimawandel-Überblicks. Heute wird es wirklich spannend, denn wir werden uns ansehen, welche Ursachen die globale Erderwärmung und damit der Klimawandel hat. Wenn ihr diese Folge gehört habt, wisst ihr endlich, wie genau der IPCC den menschlichen Einfluss auf das Klimasystem herausgefunden hat. Das wird euch fundierte und nützliche Argumente liefern. Vor allem für Diskussionen, in denen der menschengemachte Klimawandel angezweifelt wird. Und on top bekommt ihr in dieser Folge noch einen kurzen Crashkurs zu den anthropogenen Treibhausgasen. Alle Quellen findet ihr wie gewohnt in der Folgenbeschreibung. Mittlerweile sind die ersten Folgen schon wieder so lange her, dass ein kurzer Rückblick zum Einstieg bestimmt hilft. In den ersten beiden Folgen haben wir besprochen, wie unser Klimasystem normalerweise, ohne den Menschen, die vergangenen Jahrmillionen funktioniert hat, inklusive des natürlichen Treibhauseffekts, natürlicher Schwankungen und Verstärkungsmechanismen. Dann bemerkten die Klimawissenschaftler jedoch Mitte des 20. Jahrhunderts eine globale Erderwärmung. Und viele sahen den Menschen als Hauptursache an. Zur Klärung des wissenschaftlichen Kenntnisstands und als internationales, objektives Organ der Vereinten Nationen wurde 1988 der Weltklimarat IPCC gegründet. In der dritten Folge haben wir uns dann angesehen, was der IPCC über die bisherigen Klimaveränderungen alles herausgefunden hat. Wir haben also den Status quo des Klimawandels in Atmosphäre, Schnee- und Eiswelten, dem Meer und an Land betrachtet. Euch ist vielleicht aufgefallen, dass wir den endgültigen Beweis, ob tatsächlich der Mensch hinter dem globalen Erwärmungstrend und damit hinter dem Klimawandel steckt, noch nicht besprochen haben. Dass wir damit bis jetzt gewartet haben, liegt an folgendem. All die Dinge, die wir bisher hier im Podcast in den Folgen 1 bis 3 besprochen haben, müssen selbst von den größten Skeptikerinnen und Skeptikern anerkannt werden. Denn es sind real gemessene Fakten. Es ist die Basis, auf der die Frage nach den Ursachen gründen muss und eine vorschnelle Diskussion der Ursachen ohne diese Basis läuft Gefahr, verzerrt zu werden. Erst jetzt stellen wir also die Frage, was sind die Ursachen für den Klimawandel? Ist der wirklich menschengemacht? Stellt euch mal vor, ihr seid als Zuschauer zu einem Gerichtsprozess geladen, in dem die Menschheit angeklagt wird, Hauptverursacher des aktuellen Klimawandels zu sein. Die faktische Basis des Prozesses ist, wie gesagt, klar. Die Recherche und Beweisaufnahme sind also abgeschlossen. Die Anklage hat bereits ihr Plädoyer gehalten. Jetzt steht noch das Plädoyer der Verteidigung aus. Und dann muss der Richter eine Entscheidung fällen. Der Strafverteidiger führt noch einmal zusammenfassend seine Argumente gegen einen menschengemachten Klimawandel ins Feld. Hohes
1: Gericht. Ja, wir sehen einen globalen Erwärmungstrend seit Mitte des 20. Jahrhunderts. Aber es gab schon immer warme und kaltzeiten in der Erdgeschichte. Die von der Anklage erwähnten Extremwetterereignisse nehmen weder zu, noch sind sie ein Beleg für den Klimawandel. Der aktuelle Klimawandel ist daher ein natürlicher Prozess. Und nicht menschengemacht. Nicht das ausgestoßene CO2, welches nur 0,04% der Atmosphäre ausmacht, ist schuld am Klimawandel, sondern natürliche Faktoren, wie Schwankungen der Sonnenaktivität, Erdbahnschwankungen und weitere, die wir in der Hauptverhandlung ausgeführt haben. Das CO2 ist dann als Folge der Erderwärmung gestiegen, nicht als Ursache. Als letzten, aus unserer Sicht schwerwiegendsten Punkt, möchte ich das Hohe Gericht darauf hinweisen, dass die Klimawissenschaft sich in vielen Punkten unsicher und uneinig ist. Außerdem haben wir in der Vergangenheit gesehen, wie sie von der Politik instrumentalisiert wird und ihre Daten manipuliert. Wir plädieren aufgrund all dieser Unsicherheiten auf Freispruch. In dubio pro reo. Es rumort
0: im Gerichtssaal nach diesen Worten. Denn 97 Prozent der anwesenden Klimawissenschaftlerinnen und Klimawissenschaftler scheinen die Anklage im Recht zu sehen und damit den Mensch als Hauptverursacher des Klimawandels. Klammern diesen beeindruckenden Konsens hat übrigens tatsächlich eine wissenschaftliche Studienauswertung im Jahr 2016 ergeben. Der vorsitzende Richter muss um Ruhe bitten, bevor er die Verhandlung unterbricht und sich zur abschließenden Beratung zurückzieht. Und was machen wir in der Zeit? Wir werden nun hier die Ursachenargumentation des IPCC durchgehen, welche auch dem Richter bei der abschließenden Beratung in seinem Hinterzimmer als zentrales Beweismittel vorliegt. Der IPCC hat nämlich eindeutig den Menschen als Hauptverursacher des Klimawandels identifiziert und zwar schon in seinem ersten großen Hauptwerk im Jahr 1990. Bis zu seinem fünften großen Hauptwerk von 2014 hat sich die Beweislage immer weiter verdichtet. Wir hören uns mal ein direktes Zitat des IPCC aus diesem aktuellen Hauptwerk an. Der Einfluss des Menschen auf das Klimasystem ist klar. Und die jüngsten anthropogenen Emissionen von Treibhausgasen sind die höchsten der Geschichte. Die anthropogenen Treibhausgasemissionen sind seit der vorindustriellen Zeit angestiegen. Sie haben die atmosphärischen Konzentrationen von Kohlendioxid, Methan und Lachgas auf Niveaus getrieben, wie sie seit mindestens 800.000 Jahren noch nie vorgekommen sind, was zu einer Energieaufnahme durch das Klimasystem geführt hat. Okay, der IPCC scheint sich also relativ sicher zu sein. Aber wie sicher genau? Es ist äußerst wahrscheinlich, dass sie die Hauptursache der beobachteten Erwärmung seit Mitte des 20. Jahrhunderts sind. Aha, es ist laut IPCC also äußerst wahrscheinlich. Was heißt das genau? Bei so einer großen Anschuldigung sollte man sich doch vollkommen sicher sein, oder? Ihr erinnert euch vielleicht an Folge 2 wo wir gelernt haben, dass IPCC-Autoren eine eigene Sicherheits- bzw. Unsicherheitssprache verwenden müssen. Laut dem Regelbuch bedeutet äußerst wahrscheinlich beim IPCC daher ein Sicherheitsniveau von mindestens 95%. Wir halten also als Zwischenresümee fest, dass mehrere tausend Klimawissenschaftler seit 1990 in mittlerweile fünf verschiedenen Umfassenden Klimawandel Hauptwerken mit einer mindestens 95-prozentigen Sicherheit bestätigt haben, dass die menschlichen Treibhausgasemissionen die Hauptursache der globalen Erwärmung sind. Diese gewichtige Aussage lassen wir mal kurz sacken. Okay, wir haben verstanden, dass die überwältigende Mehrheit der seriösen Klimawissenschaftler sich äußerst sicher ist, dass der Mensch den Klimawandel zu verantworten hat. Falls ihr an dieser Stelle dennoch skeptisch bleibt, könnt ihr die entsprechenden Stellen im ClimAware Report 2020 oder direkt in den IPCC-Berichten nachlesen. Übrigens wird es bald auch eine Folge über die Theorien und Argumente der Klimawandelleugner und Skeptiker und die jeweiligen Antworten der anerkannten Klimawissenschaftler geben. Spätestens da bekommt ihr noch tiefer gehende Antworten. Aber zurück zum Thema. Ich finde, wir sollten die eben gehörten Aussagen des IPCC trotz seiner großen Expertise, Objektivität und Seriosität nicht einfach so hinnehmen, sondern noch einmal etwas genauer betrachten. Erstens gehört eine Portion gesunde Skepsis zum normalen wissenschaftlichen Vorgehen, und zweitens ist es einfach spannend. Und wir lernen etwas für unsere nächste klimawandel wohnzimmerdebatte Also, wie genau ist der IPCC auf seine so äußerst sicheren Feststellungen gekommen? Dafür schauen wir uns die Beweiskette des IPCC in seinem aktuellen fünften Hauptwerk von 2014 an. Erster Punkt. Die Treibhausgaskonzentrationen, das heißt die Anteile, der wichtigsten Treibhausgase in der Atmosphäre sind allesamt seit 1750 stark angestiegen. Mehr Treibhausgase in der Atmosphäre führen natürlich zu einem größeren Erwärmungseffekt. Das wissen wir aus Folge 1. Es wurde gemessen und ist Fakt. Zweiter Punkt in der Beweiskette. Der Mensch stößt global ungeheuer große Mengen Treibhausgase aus. Hauptsächlich durch die Verbrennung von Kohle, Erdöl und Gas und durch die Zement-, Forst- und Agrarindustrie. Den Treibhausgas-Crashkurs machen wir ja gleich noch. Aber vorweg schon mal der Quick Fact, dass CO2 das mit Abstand wichtigste Treibhausgas ist. Davon wurden 2019 zum Beispiel 37 Gigatonnen in die Atmosphäre gepustet. Zum Vergleich, das ist das Gewicht von 100.000 Empire State Buildings. Auch das kann man real nachrechnen, und messen. Das heißt auch dieser Punkt ist Fakt. Dritter Punkt, die soeben gehörten zwei Punkte scheinen natürlich einen Zusammenhang zu haben. Das nennen die Wissenschaftler erstmal eine Korrelation. Wenn sie dann wirklich einen Ursache-Wirkungszusammenhang haben, nennen die Wissenschaftler das eine Kausalität. Okay, wieder so zwei komplizierte Wörter, Korrelation und Kausalität. Hier machen wir mal kurz ein Beispiel, weil der Unterschied ziemlich wichtig ist. In den 1980er Jahren haben in 17 europäischen Ländern sowohl die Zahl der Störche abgenommen, als auch die Geburtenraten. Die Statistiker erkannten eine signifikante Korrelation. Jeder, der daran glaubte, dass die Störche die Babys bringen, sah sich bestätigt. Unsere Kindheitsgeschichten schienen also wahr zu sein. Dass der Rückgang der Störche natürlich nicht die Ursache für den Geburtenrückgang war, ist, denke ich, logisch. Es gibt also einen Korrelations-, aber keinen Kausalitätszusammenhang. Dieses Beispiel soll zeigen, dass scheinbar zusammenhängende Effekte in Wahrheit kausal doch nicht zusammenhängen müssen. Zurück zur IPCC-Beweiskette. Auf der einen Seite steigen die Treibhausgaskonzentrationen, in der Atmosphäre rasant an und der Erwärmungseffekt dadurch ist messbar. Auf der anderen Seite stößt der Mensch seit der Industrialisierung riesige Mengen exakt dieser Treibhausgase aus. Und um nun diese beiden Punkte kausal zu verbinden, hat der IPCC eine Vielzahl sogenannter Erkennungs- und Zuschreibungsstudien gesichtet und zusammengefasst. Dabei muss von den Autorinnen und Autoren des IPCC stets ein Kausalfaktor angegeben werden. Es werden riesige Messdatenmengen verwendet, die statistisch auf Kausalzusammenhänge untersucht werden. Zusätzlich kommen international solche hochkomplexen Simulationen zum Einsatz, die das globale Klima auf Supercomputern modellieren. Das waren übrigens für das fünfte IPCC-Klimawandel-Hauptwerk je nach Zählweise, 58 bis 69 Klimasimulationsmodelle, die von diversen internationalen wissenschaftlichen Instituten betrieben werden. Und all diese Studien und Supercomputer sprechen eine recht klare Sprache. Das schauen wir uns jetzt an. Erinnert ihr euch noch an Folge 2, in der wir besprochen haben, dass die Durchschnittstemperatur der Erde über die vergangenen 12.000 Jahre hinweg recht konstant war? Die Klimamodelle simulieren einen weiterhin konstanten Temperaturverlauf seit der Industrialisierung, wenn ausschließlich die natürlichen Faktoren berücksichtigt werden. Konkreter ausgedrückt, die Stärke der Sonneneinstrahlung hat sich kaum verändert. Der Einfluss der Sonne auf den Erwärmungseffekt von 1750 bis 2011 liegt irgendwo bei 2%. Und auch andere natürliche Faktoren und die interne Variabilität, also spontane scheinbar zufällige Veränderungen im Klimasystem, können die globale Erwärmung nicht erklären. Dieser Punkt ist extrem wichtig. Nur wenn die menschlichen Treibhausgase und Einflüsse einbezogen werden, kann der Erwärmungstrend erklärt werden. Nur dann simulieren die Klimamodelle die realen Beobachtungen über Jahrzehnte hinweg erstaunlich präzise. Übrigens, falls ihr gegenüber Computersimulationen und Modellierungen etwas skeptisch seid, es wird auch zum Thema Klimamodelle irgendwann noch eine Sonderfolge geben, in der wir ganz genau auf die Belastbarkeit und auch auf noch bestehende Unsicherheiten der Klimamodelle eingehen werden. So, das war die Beweisführung des IPCC. Es wurde mit realen Beobachtungen und Messungen zusammen mit Simulationen auf Supercomputern die kausale Ursache für den Klimawandel mit äußerster Wahrscheinlichkeit festgestellt. Und zwar beim Menschen. Und jetzt könnt ihr wahrscheinlich auch verstehen, wieso wir die Ursachen des Klimawandels erst hier in Folge 4 besprechen und nicht schon früher. Wir waren bisher bei historisch gemessenen Fakten. Nun befinden wir uns im Übergangsbereich zwischen gemessenen und simulierten Fakten. Und später folgen die puren Simulationen bei den Zukunftsprognosen des IPCC. Okay, verstanden. Mal sehen, ob der Richter im Gerichtssaal mittlerweile seine Beratungen abgeschlossen hat. Da kommt der Richter tatsächlich aus seinem Besprechungsraum. Wir hören einen Auszug aus seiner Urteilsverkündung. Die Menschheit hat sich der zu Beginn fahrlässigen und seit den 1980er Jahren sogar vorsätzlichen Erwärmung des Klimasystems schuldig gemacht. Die Beweislast der Anklage wurde erfüllt und dieses Gericht erkennt die Beweisführung des Intergovernmental Panel on Climate Change, kurz IPCC, an. Der menschliche Einfluss auf das Klimasystem ist von diesem weltweit anerkannten Gremium eindeutig dargelegt worden. Die menschlichen Treibhausgasemissionen, allen voran CO2, sind hauptverantwortlich für den globalen Erwärmungstrend. Die Parteien sollten sich auf eine gemeinsame Handlungsstrategie angesichts des anthropogenen, das heißt menschengemachten Klimawandels einigen. Von einem Strafmaß wird in diesem Prozess zur alleinigen Klärung der Schuldfrage jedoch abgesehen. Wow, das war ein ziemlich großer Eckstein für unser Wissensfundament über den Klimawandel. Der nächste Eckstein kommt jetzt. Wir reden hier ja die ganze Zeit über diese menschengemachten Treibhausgase. Und man hört mittlerweile überall von CO2 in den Medien. Dabei ist doch Methan ein viel stärkeres Treibhausgas. Irgendwie ist das alles etwas verwirrend. Also lasst uns vor dem Schluss dieser Folge noch den kurzen Treibhausgas-Crashkurs machen. Dann seid ihr für die nächste Wohnzimmer-Klimadebatte wirklich gewappnet. Vorweg zur kurzen Wiederholung. Wasserdampf ist zwar für den Großteil des natürlichen Treibhauseffekts verantwortlich, aber ja nur ein passiver Verstärkungseffekt, der allein von der Atmosphärentemperatur abhängt. Deswegen gilt Wasserdampf nicht als anthropogenes, also menschengemachtes Treibhausgas. Und deswegen lassen wir es hier weg. Hört zur Not nochmal in Folge 1 rein, wenn das unklar ist. Aber nun hier ein paar Quick Facts aus den IPCC-Berichten zu den anthropogenen Treibhausgasen. Erster Punkt. Das unterschiedliche Erwärmungspotenzial der Treibhausgase. Es stimmt. Methan hat ein Erwärmungspotenzial, das 28 Mal höher ist als CO2. Für die Spitzfindigen unter euch, die unterschiedlichen Werte, die man hier manchmal hört, hängen davon ab, ob Rückkopplungen aus dem Klimasystem mit eingerechnet werden oder nicht und auf welchen Zeithorizont sie bezogen werden. Man sollte immer aufpassen, wer einem welche Zahlen vorlegt und was die genau aussagen. Ich nenne hier die meistens verwendeten Global Warming Potentials, auf 100 Jahre ohne Rückkopplungseffekte. Aber zurück zum Text. Wir waren beim ersten Punkt, den Erwärmungspotenzialen. Methan wärmt das Klimasystem also 28 mal stärker als CO2. Es gibt aber noch stärkere Treibhausgase, wie zum Beispiel Lachgas, also N2O, das 265 mal stärker ist als CO2. Und einige wärmen sogar mehrere tausendmal stärker als CO2. Das sind zum Beispiel die Fluor- oder Halogenkohlenwasserstoffe, FCKW abgekürzt. Wie kommt es also, dass alle immer nur über CO2 reden, fragt ihr euch? Das sehen wir im zweiten Punkt. Die unterschiedlichen Mengen der Treibhausgase. Alle reden über CO2 und auch die Erwärmungspotenziale beziehen sich immer auf CO2 weil es einfach mengenmäßig am allermeisten vom Menschen ausgestoßen wird. 2019 wurden ja global etwa 37 Gigatonnen CO2 ausgestoßen. Das waren vom Gewicht her diese 100.000 Empire State Buildings, haben wir eben gehört. Der Methanausstoß bewegt sich dagegen im Schnitt nur bei einer halben Gigatonne, also über 1300 Empire State Buildings ungefähr. Aber nicht nur der Ausstoß von CO2 ist viel höher, auch die Mengen, die schon in der Atmosphäre sind, also die Konzentrationen von CO2, sind höher als beim Rest der menschengemachten Treibhausgase. Zum Vergleich, es ist über 200 Mal so viel CO2 in der Atmosphäre wie Methan. Und über 1000 Mal mehr CO2 ist in der Atmosphäre als Lachgas. Und das führt zum dritten Punkt der die beiden ersten Punkte kombiniert. Dem nach Erwärmungspotenzial gewichteten Treibhausgasemissionen. Also sozusagen dem Gesamtranking. CO2 ist das allerwichtigste Treibhausgas, weil es rund drei Viertel der gewichteten Treibhausgasemissionen ausmacht. Methan, also CH4, ist das zweitwichtigste Treibhausgas. Es macht rund ein Fünftel der globalen, gewichteten Treibhausgasemissionen aus. Und dann folgen Lachgas und die unbedeutenderen Gase, wie zum Beispiel Flurkohlenwasserstoffe und Halogenkohlenwasserstoffe, die zwar viel stärkere Erwärmungspower haben, aber eben nur minimal ausgestoßen werden und dementsprechend auch nur in verschwindend kleinen Mengen in der Atmosphäre vorkommen. Also, ich hoffe, das hat euch jetzt nicht mehr verwirrt als vorher. Deswegen nochmal ganz kurz die Zusammenfassung der drei Punkte. Wenn man wissen will, welche Treibhausgase die wichtigsten sind, muss man die Erwärmungspower mit den Mengen kombinieren. So ergibt sich das folgende Ranking. Platz 1 für Kohlendioxid, auch CO2 genannt. Platz 2 für Methan, auch CH4 genannt. Und dann Platz 3 für Lachgas oder N2O. Diese drei Kandidaten auf unserem imaginären Podium machen über 80% des menschlichen Treibhausgasproblems aus. Okay, und wo kommen diese Treibhausgase genau her? Das besprechen wir irgendwann in einer Sonderfolge noch ausführlich. Aber schon mal so viel. Man kann unterschiedliche Wirtschaftssektoren betrachten und die Treibhausgasemissionen nach verschiedenen Unterteilungen aufschlüsseln. Das führt teilweise zu verschiedenen Zahlen, je nachdem, wie man die einzelnen Wirtschaftssektoren definiert und unterteilt. Im Grunde geht es aber bei der ganzen Treibhausgasproblematik einfach um diese drei Felder. Den riesigen Energiebedarf aus fossilen Energieträgern, chemische Prozesse, bei denen ganz direkt Treibhausgase entstehen, zum Beispiel bei der Zementherstellung, und die globale Land-, Agrar- und Forstnutzung der Menschheit. So, wir sind schon am Ende dieser vierten Folge angelangt. Hier sind nochmal die zwei Punkte, die ihr aus dieser Folge unbedingt mitnehmen solltet. Erstens, der Einfluss des Menschen auf das Klimasystem ist klar. Nach unserem heutigen Kenntnisstand und mit einer Sicherheit von mindestens 95 sind die menschengemachten Treibhausgase die Hauptursache des Klimawandels. Period. Zweitens, wenn man die Erwärmungsstärke und die Mengen der menschengemachten Treibhausgase kombiniert betrachtet, ist CO2 das mit Abstand wichtigste Treibhausgas, gefolgt von Methan und Lachgas die alle zusammen über 80% des gewichteten, menschengemachten Treibhausgasausstoßes ausmachen. Unser globaler fossiler Energieverbrauch, gewisse chemische Prozesse und unsere Land- und Forstwirtschaft sind die Hauptverursacher dieser Treibhausgase. Wenn ihr diese zwei Punkte mit den Begründungen und Ausführungen aus dieser Folge mitnehmt, habt ihr bei zweifelnden Klimadebatten und Treibhausgasdiskussionen endlich den klaren Durchblick. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch diese vierte Folge des Climaware Podcast gefallen hat, würde ich mich riesig über eine Bewertung und einen Kommentar freuen. Wenn ihr helfen wollt, die Fakten über den Klimawandel in die Welt zu tragen, dann teilt diesen Podcast gerne auf Social Media. Und natürlich mit euren Bekannten, Kolleginnen und Kollegen und eurer Familie. Ihr könnt euch übrigens schon jetzt auf Folge 5 freuen, weil wir dann besprechen werden, was passieren könnte, wenn wir als Menschheit so weitermachen wie bisher. Wir werden die zukünftigen Auswirkungen und Risiken des Klimawandels in den verschiedenen Szenarien des IPCC beleuchten und schauen, was der IPCC vorschlägt. Das solltet ihr nicht verpassen. Also bis bald in Folge 5.